0: De dominee komt voorbij.
1: Elke zondagmorgen staan we rond dit tijdstip even stil. Even pas op de plaats. Bezinnen een moment. Daarbij helpt een pastoor ons of een geestelijk verzorger. Bijvoorbeeld werkzaam in het ziekenhuis of bij Defensie. Of jawel, de dominee komt voorbij. En dat is vanmorgen dominee Henk Overdijk uit Ommeren. Goedemorgen, dominee Overdijk. Hoe gaat het met u? Goedemorgen, Daan. Hallo. Ja,
0: Met ons gaat alles gelukkig goed. Mooi. We zijn goed gezond en dat is toch ook heel wat waar tegenwoordig. Mm. We verwachten uh, binnen een paar weken ons tweede kleinkind. En daar zien we ook erg naar uit. We weten mm. niet wat het wordt. Dus ja, dat is allemaal best spannend. Maar we vinden wel kleinkinderen verrijken je leven ontzettend. Dus... Mm. Uh,
1: Ah, wacht maar. Nou. Het ziet er mooi uit. Ja, mooi. Bij u zijn, neem ik aan, de kerkdeuren ook weer nou ja, hè, volledig geopend. Hoe is dat voor u? Is dat feestelijk of ja, misschien toch ook nog wel een beetje zorgelijk steeds?
0: Onze kerkdeuren waren natuurlijk al een hele tijd weer geopend. Maar mm -hmm. nu kan het dan met uh, iets minder beperkingen. Ja, dat is fijn. We zijn van het, van het opgeven voor de dienst zijn we verlost. Mensen moesten zich hier op donderdagavond aanmelden voor de dienst. En dat is toch wel een gedoe. En dat was voor veel mensen ook wel een drempel. Je vergeet het makkelijk of je wil het op donderdag nog niet beslissen. Af. En dat mm. is nu klaar. Uh, we hebben wel wat stoelen uit onze kerk weggezet. Om toch het risico te voorkomen dat mensen heel dicht bij elkaar zitten. En zo hopen we met elkaar toch ook weer... Ja, de vrijheid een beetje te veroveren en ook weer te durven om samen in de kerk te zitten. En gelukkig blijven onze diensten ook gewoon thuis via het internet te zien en te horen. Dus dat is ook best een heel veilig idee voor mensen die de stap naar de kerk nog niet durven te zetten.
1: Ja, en een mooie service. Ja. U heeft voor vanmorgen weer het een en ander voorbereid en daar gaan we nu graag naar luisteren.
0: De afgelopen septembermaand gaf prima weer. Fijn voor de mensen die nu nog met vakantie waren. Ik zag er heel wat door de mooie Beethoven fietsen. Maar natuurlijk ook fijn voor de boeren. Veel maïs kon onder optimale omstandigheden van het land. Dat is toch een meevallertje in deze tijd, waarin de stikstofproblematiek als een donkere volk boven menig boerenbedrijf hangt. En ook de fruittelers troffen het bijzonder met de appel- en perenoogst. Vrachtwagens en treintjes van grote fruitkisten reden de afgelopen weken onafgebroken door ons dorp. De plukkers konden hun werk onder ideale omstandigheden doen. Ik vind het altijd een prachtig gezicht, die boomgaarden vol appels en peren. Misschien vind ik dat volgroeide fruit wel mooier dan de bloesem in het voorjaar. Die appels doen me bovendien aan het oude verhaal van Adam en Eva denken, het verhaal van de verboden vrucht. Maar vergis u niet, een appel was dat hoogstwaarschijnlijk niet. U kent het verhaal vast wel. Adam en Eva leven in de hof van Eden en mogen van alle bomen eten, behalve van die ene midden in de hof. Maar de slang in het verhaal blijkbaar voorgesteld als de personificatie van het kwaad... de slang verleidt het mensenpaar om toch van die boom te eten... met als gevolg dat het met het paradijselijk bestaan voor goed is gedaan. Je vraagt je af, waarom deden ze zo stom? Het antwoord is dat ze God blijkbaar niet vertrouwden. Ze denken het beter te weten... Ze denken dat ze misschien een beter leven hebben als ze hun eigen voorkeuren volgen. Eigenlijk komt dit neer op een motie van wantrouwen jegens God. Wantrouwen, dat maakt veel kapot. Ik weet wel dat je misschien ook niet te goed van vertrouwen moet zijn. Enige vaakzaamheid, enige voorzichtigheid kan geen kwaad. Maar wantrouwen is niet erg lonend. Sterker nog... Wantrouwen kan zich makkelijk tegen je keren, zie dat oude verhaal van Adam en Eva. Nu is wantrouwen helaas geen oud verhaal. Het maakt zich in onze samenleving groot en sterk. Die ontwikkeling speelt al lang, maar de hele coronaperiode heeft het, dunkt me, nog versterkt. Soms zagen we onze medemens als een bedreiging. Als iemand die uit onze buurt moest blijven. We verstarden als iemand in onze nabijheid hoeste of nieste. Onze houding werd een van afstand in plaats van nabijheid. En nabijheid is denk ik de normale houding voor mensen. Die afstand doet iets met mensen. En misschien gaat het velen van ons wel heel veel moeite kosten om nu weer terug te keren naar de normale menselijke maat. Eerlijk gezegd schrik ik als ik zie hoe in het coronadebat en in de vaccinatiediscussie mensen tegenover elkaar komen te staan. Ieder in zijn eigen bubbel. Ieder alleen vertrouwend op informatie die aansluit bij wat hij of zij zelf al vindt. Het gesprek wordt zo onmogelijk, omdat mensen elkaar niet meer serieus nemen. En het zou bruiken, zelfs in hechte verbanden, als families en vriendschappen. Ik schrik ervan hoe we als mens blijkbaar een QR-code nodig hebben... om geen bedreiging voor de ander te zijn. Geloven is in dit alles geen toverwoord. Ook onder gelovigen wordt over veel zaken heel divers gedacht. Maar één van de elementen van geloven is vertrouwen... Dat is niet het minst belangrijke aspect. En zouden we ons daarin, in vertrouwen, juist in deze tijd soms een beetje moeten oefenen? Wat nu in de politiek is, of in de kerk, of gewoon in het menselijk verkeer, met de ruggen naar elkaar toestaan, leidt tot niets. We hebben elkaar nodig. Zonder vertrouwen gaat het niet. Elkaar opnieuw vinden is niet alleen een kwestie van maatregelen loslaten, het is veel meer werken aan vertrouwen. En daarbij is het goed te beseffen dat je leeft onder een open hemel. Dat geeft een mens pas echt de ruimte. Ook de ruimte om elkaar te vertrouwen.